0: Welkom, ik ben Joris Winkels en dit is de Mijn Eerste 50K Podcast. Een podcast met informatie en inspiratie voor het verluitend opzetten van jouw business. Ja, welkom weer allemaal. Vandaag ga ik het hebben met jullie over je doelgroep. Um, er is altijd een discussie over, um, ja, ga je voor een niche, ga je niet voor een niche. Um, als ik zo om me heen kijk, en dan zitten wij vooral in het gebied van uh, coaches die een coachbusiness hebben. Maar ik denk dat ik ook wel, als je naar andere gebieden gaat kijken... Um, er zijn maar weinig, weinig dorpen waar er maar één bakker is bijvoorbeeld. Tegenwoordig heb je zelfs een bakker, heb je meerdere al in een dorp. Uh, en als je gaat kijken naar het land van de coaches, dan zijn er uh, ontzettend veel coaches. Nou, Dat is op zich een uh, goed plan natuurlijk, want uh, de wereld kan coaches gebruiken. Uh, maar als je je wil onderscheiden als coach, dan... Uh, uh, en dat gaat natuurlijk in elk bedrijf, uh, dan is dat goed om daar eens over na te denken over hoe je dat doet. Um, vroeger zou je zeggen van, nou laten we eens marktonderzoek gaan doen, uh, gaan we de behoefte meten van mensen, waar behoefte aan is, en dan gaan we vanuit die behoefte gaan we kijken welke uh, niche dat we onze producten op gaan aanbieden. Um, ik denk dat dat uh, in uh, het kader van een coachbusiness uh, dat dat, uh, niet het, de handigste manier is. Um, ik ben zelf meer voorstander van om van binnen naar buiten te gaan. En natuurlijk ga je kijken waar je energie naartoe gaat en of dat er vraag naar is. Hè, het moment dat je iets heel gaas vindt. Uh, iets heel gaaf vindt om te doen of om te brengen... of om, om iets te leveren... Uh, maar er is geen reactie op, niemand reageert erop... er is geen behoefte aan, je krijgt het niet verkocht... dan ga je uiteraard uh, kijken van wat moet ik gaan veranderen... wat moet ik gaan toevoegen of wat kan ik nog meer doen. Maar het start volgens mij met van binnen naar buiten te gaan kijken. Het risico namelijk als je van buiten naar binnen gaat... dat je als je jezelf gaat aanpassen op een bepaalde marktvraag, wat natuurlijk wel kan. Hè? Um, natuurlijk, als je, als je merkt dat er een, uh, een groot tekort is in de, in de markt van een bepaald product, um, ja, dan kun je natuurlijk prima een bedrijf beginnen met dat product. Um, maar op het moment dat het gaat over een coachbusiness of iets uh, waar je van voelt, hey, dit doe ik niet alleen maar om een leuke business te hebben, maar dit doe ik ook als een stukje expressie van wie ik ben... Um, dit is, dan is het goed om van binnen naar buiten te gaan werken. Um, ja, de, de doelgroep, he, de, de niche die je kiest, als je geen niche kiest, uh, dat kan ook, maar dan wordt het heel moeilijk um, voor je doelgroep, um, omdat die ongelooflijk breed is, om zich te herkennen in je posts of in je quotes, of in je uitingen, of in je producten. Um, ik heb zelf verschillende keren dat probleem gehad eigenlijk in uh, mijn activiteiten, dat wij gewoon echt een hele brede doelgroep aanspraken. Uh, als je kijkt naar de Creative Consciousness programma's bijvoorbeeld. Uh, ja Gemiddeld zijn mensen misschien tussen de 35, 45, 60% vrouw, um, persoonlijke ontwikkeling. Uh, vaak uh, al het een en ander meegemaakt in het leven of het gevoel dat er meer in zit dus je kunt wel iets zeggen over een doelgroep en toch uh, ja, zou je dan een heel grote doelgroep die we ook binnen hebben uitsluiten want we hebben zowel mannen als vrouwen uh, zowel uh, mensen rond 25 als ook mensen boven de 50 en boven de 60 nog dus uh, ja, daar hebben we gewerkt uh, om daar een vijftal niches te pakken, een vijftal profielen uh, van je ideale cliënt. Uh, en dat kan natuurlijk ook, hè. En ik zou dan uh, aanraden om die niet alle vijf tegelijk op te starten, maar om dat uh, achter elkaar te doen. Dus het, uh, het wil niet per se zeggen dus dat je maar één niche kan uh, kiezen. Maar als je gaat zoeken en gaat kijken naar welke, wat is mijn ideale klant? Op welk gebied wil ik graag herkend worden door de markt? Dan zou ik zeggen, ga eerst kijken met welke mensen resoneer je het meest. Welke mensen kun je het beste op inleven? Welke mensen vind je het gaafst om te bedienen, om te helpen? Wat zie je dat je van nature al doet? Welke mensen komen van nature naar jou toe? En van met welke mensen ga jij al van nature naartoe? En die begin je al uh, een interactie mee, of een support mee, of vragen te stellen? Uh, ook daar kun je de Seven Senses methodiek voor gebruiken, hè, om door de zeven lagen te kijken van welke doelgroep past daar heel goed. En dus als ik kijk bijvoorbeeld, wat past er op mijn pad? Um, ik zie dat ik vaak uh, te maken heb met vrouwelijke ondernemers... Uh, die een business opstarten... die um, in de maatschappij iets willen veranderen... die uh, iets anders willen dan de huidige uh, patriarchale... of mannelijk gedomineerde bedrijfsleven en markt. Um, ik resoneer ook heel erg met... Het gevoel dat we veel meer vrouwelijk leiderschap zouden moeten hebben. En niet zozeer alleen per definitie een vrouw. Uh, want veel vrouwelijke leiders die doen dat op een heel mannelijke manier. Maar ook echt de vrouwelijke um, manier van... Uh, organiseren en leiding geven, hè? wat uh, niet hiërarchisch is... maar wat vanuit chaos alles verbindt, wat er al is, enzovoorts. Nou, dat zijn dingen waar ik bijvoorbeeld merk... Het als ik via de, middels de Seven Senses ga kijken, van waar gaat de mind van mij naartoe... waar gaat die, vindt hij het leuk om zich mee bezig te houden... wat voel ik als mijn pad, waar gaat mijn hart van open... waar communiceer ik graag over, uh, waar gaat mijn energie van omhoog... Uh, wat vind ik leuk, or, wat, wat voelt aan als spelen en niet, al, niet te serieus? En nou, als ik die vragen stel, dan komt daar een bepaald beeld, wat ik zojuist beschreef, naar boven. Um, dus welke niche resoneer je het meeste mee? Nou, als je dat onderzoek ingaat... Um, en je voelt van ja, ik weet het niet zeker. Het, uh, het zit, er, zit hem in die hoek, bijvoorbeeld. Um, het zit in in ouderschap, maar het kan uh, vaders en moeders zijn. Het kan, maar het moet met kinderen te maken hebben of niet, of het moet met business te maken hebben. En ik voel dat ik die leeftijdscategorie bijvoorbeeld heb. En ik voel dat ik dit soort problematiek of dit soort uitdagingen wil, maar je weet het niet zeker. Dan. Raad ik aan om eerst eens 30 dagen, en dat kun je elke dag doen, maar dat kun je ook om de dag doen. Uh, een, uh, een challenge aan te gaan met jezelf. Om 30 dagen over dat onderwerp één inzicht per dag op te schrijven. Uh, dus nou, 30 dagen, en dan ga je kijken naar. Uh, ik ga bijvoorbeeld een webinar bekijken, ik ga blogs lezen, dingen die je eigenlijk sowieso al doet. Uh, dus elke keer dat je online gaat, ga je uh, gericht kijken online naar die specifieke doelgroep. Waar jij van voelt, van dat zou hem wel eens kunnen zijn. En een maand lang ga je dus elke dag, als je op Facebook of Instagram of uh, online wil gaan of naar YouTube, ga je gericht kijken naar die doelgroep. En ga je dertig uh, inzichten opschrijven. Nou, dat mag je in tien dagen doen, dat mag je in 60 dagen doen, maar het gaat zeg maar ongeveer 30 dagen, dertig inzichten. Um, en dan voel je vanzelf van yes, yes, dit elke keer als je weer zo'n inzicht opschrijft of iets wat je gaaf vindt, uh, of um, ja, een, een, iets wat je opgevallen is of iets wat je herkent, of, dan... dan Voel je elke keer, ah yes, oh ja, dit is gaaf. Oh ja. En je voelt elke keer dat, dat je iets opschrijft, dat je daar energie van krijgt. Dat je hart open gaat. Dat je het er eigenlijk meteen dat je het wil reposten. Um, dat je het liefst uit het raam wil gaan schreeuwen. Of dat je er iets over wil schrijven. Of dat je een vriendin of een vriend wil bellen om erover te babbelen. Uh, zeg maar en op die manier voel je eigenlijk binnen 30 dagen heel goed: van, is dit de niche die op dit moment erg met mij resoneert. Het kan zijn dat die niche niet een doelgroep is, maar een onderwerp. Als ik uh, kijk naar mezelf, hè, dan op dit moment zit ik ontzettend diep in het Seven Senses uh, model en resoneert dat, zie ik dat in alle doelgroepen, zie ik dat in alle branches. Dus ik het is niet nu een specifieke branche. Ik ben bezig in het onderwijs, in het zakenleven, in de zorg. Um, en ik kijk daar allemaal door de bril van die zeven niveaus door. Dus voor mij zou op dit moment niet zozeer een specifieke doelgroep uh, mijn niche zijn... maar een specifiek onderwerp. En dus dat kan ook. Um, als je dus een keuze gemaakt hebt, en wel of niet... ...daar zo'n test bij gedaan heb van 30 dagen. Um, dan is de volgende stap dat je je plek gaat claimen... ...om een autoriteit te worden op dat gebied. Als jij namelijk elke week een post doet voor een andere doelgroep... ...over een ander onderwerp, dan zien mensen jou wel voorbij komen. Maar het is lastig om... Uh, als er in hun leven iets speelt... of als zij een bekende tegenkomen die een bepaalde uitdaging heeft... dan zullen ze, zal hun onderbewustzijn niet direct aan jou denken... omdat ze bij jou heel veel verschillende dingen hebben zien langskomen... Um, en dus niet jou gelinkt hebben aan zijnde autoriteit op een bepaald gebied. Um, heb jij, en dan is het advies 90 dagen, dus drie maanden... Heb je 90 dagen 90 dingen gepost, 90 dingen gecommuniceerd. Dus dat is hetzelfde, dezelfde challenge, die 30 dagen, maar dan 90 dagen, dus drie maanden lang. Na 90 dagen zul je zien dat mensen, ook al hebben ze jou maar 10 keer gezien van die 90 dingen, dat ze toch in hun onderbewustzijn een link gemaakt hebben tussen jouw niche en jouzelf. En uh, het gaat er vervolgens om dat jij de sterkste link creëert... bij jouw omgeving, bij de wereld... die jou de koning of queen, of koningin dus... van jouw berg maken, van jouw vierkante meter maken... van jouw niche maken. En een van de manieren dus om dat te doen... Hè, is uh, door 90 dagen... en natuurlijk, als dat goed gaat, ga je dat, zet je dat voor, zet je dat door... Uh, maar 90 dagen, 90 items te posten die te maken gaan over jouw onderwerp. Um, uiteraard zijn er meerdere wegen. Hè. Uh, natuurlijk, als jij lezingen gaat geven, uh, als jij filmpjes maakt over die onderwerpen, uh, als jij webinars geeft over die onderwerpen. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die allemaal ertoe bijdragen dat jij uh, de meest krachtige speler wordt, het meeste waarde levert op jouw gebied. En daar gaat het om. Het gaat er niet om dat je de meeste kansen vindt... waar je iemand kan helpen, maar ga kijken van... hoe kan ik elke dag waarde toevoegen? Hoe kan ik elke dag op het gebied waar ik me op wil begeven... onderdeel van jouw missie, jouw doelgroep... hoe kan ik die doelgroep, hoe kan ik die elke dag van waarde voorzien. En hoe kan ik die elke dag van de meeste waarde voorzien? Nou, de, uh, de markt voorzien van de meeste waarde wil niet zeggen dat je drie keer per dag een uh, post moet reposten. Um, sterker nog, ik, ik voel dat als je dingen die gewoon in jouw vakgebied liggen of in jouw niche liggen, Um, en ja, die je repost omdat ze met jouw gebiedje te maken hebben. Uh, en je doet dat veel. Ik, dat voelt voor mij zelfs als een vorm van spamming. Mensen voelen dat. Dus waar ik naar zoek. is om die 90 dingen te selecteren. die echt een link hebben. met iets in mijn privé. Met in mijn privéleven, in mijn zakelijk leven. Uh, dat ik. Dat ik dat ik het inzicht mij eigen kan maken. Dat ik kan linken aan een moment in mijn leven. Dat ik het kan linken aan een inzicht... wat ik in mijn eigen leven gehad heb. En dat ik op die manier... Uh, dat ik het gebruik als inspiratie. Maar vervolgens hetgene wat ik erover ga delen... dat dat niet is het, re het uh, blind reposten. Maar dat wat ik erover ga delen... dat dat echt uit mij komt. Ik geloof erin dat als je... Uh, communiceert uh, echt vanuit je eigen ervaring, uh, dat dat mensen raakt. Ik, uh, ik merk zelf dat als wij uh, in het verleden uh, bijvoorbeeld uh, 30 quotes uh, in, uh, in drie uur tijd produceerden of verzamelden, en die 30 quotes dan uh, middels zo'n online softwarepakketje buffer klaarzetten om uh, elke dag... Uh, automatisch te laten posten. Ik, uh, ik merkte dat de respons daarop. veel vele malen lager was. dan op het moment dat ik iets voelde van. oh, dit is gaaf, hier wil ik iets over kwijt. En op dat moment dat ging schrijven. en dat de wereld inbracht. De respons op dat laatste is vele malen hoger. Um, ja, en daar zit, daar zit een soort van balans in. van hoe kun je nou zorgen dat je wel meerdere dingen tegelijk kan klaarzetten om te posten... zodat je niet de hele dag bezig hoeft te zijn met uh, social media enzovoorts... maar dat je dat bijvoorbeeld twee dagen een moment uh, in de week kan doen... of dat je één halve dag per twee weken of per maand een soort basis klaar kan zetten... of vanuit je aantekeningen die je gemaakt hebt... Dat je wel van, echt vanuit jezelf kan gaan schrijven en uh, vanuit jezelf posts kan, uh, kan maken. Um, en dan daarbovenop, op die basis, dan zeg maar incidenteel, puur als je de creatieimpuls voelt, om dan daar nog iets aan toe te voegen. Um, dus ja, een, een goede balans zoeken tussen dat het echt authentiek is, echt van binnen naar buiten, vanuit jou. Um, omdat, dit, omdat het iets is wat jij heel graag naar buiten wilt brengen... Um, en in balans met uh, dat je niet elke dag, de hele dag, uh, bezig bent met één filmpje te maken... om dat online te gaan zetten. Um, als je kijkt naar... Um, kwantiteit kwaliteit, dan zou ik zeggen dat de queen of the mountain, als jij de koningin of koning van jouw berg bent, dan gaat kwaliteit altijd boven kwantiteit. Dus ik denk dat je beter één keer per week iets heel goeds kan posten, dan zeven keer per week iets kan reposten. En als je een repost doet, dus als je iets anders vindt wat je zeg maar, opnieuw wilt delen... Um, ...deel dan erbij waarom dit je zo raakt. Uh, wat, het, wat, wat maakte in jou dat je dit graag wilde delen? En vertel een verhaaltje daarover. En het liefst een verhaaltje, uh, iets uit je eigen leven... ...wat persoonlijk is voor jou en, um, en waar dat inzicht eigenlijk ook in zit... Of dat ze in het stukje verhaal uh, dat inzicht kunnen vinden. Nou, nu is het nog. Als je natuurlijk uh, op Instagram zit, daar kun je een redelijk verhaaltje kwijt. Facebook ook, Twitter natuurlijk niet. Um, maak de verhalen ook niet te lang. Uh, dat is wat anders als het gaat om podcasts. Hè? Daar uh, luisteren mensen gewoon langer naar. Uh, YouTube volgens mij ook. Uh, daar kun je... Natuurlijk, iets langer uh, dingen kwijt, maar als je een filmpje maakt op YouTube of uh, op uh, Facebook, bijvoorbeeld, uh, ja, dan hou, hou het dan in uh, drie minuten of drie tot vijf maximaal of twee tot vijf. Um, dus ja, kijk naar een verhaal, kijk naar iets wat je raakt. Uh, is het op papier uh, een blog? Maak het dan ook niet te lang. Ja, ik denk dat een blog minimaal 300 uh, woorden is en maximaal 1000. Want ik denk dat een 600 ideaal is. Um, en heb je iets heel graag vertellen en is het 3000? Nou, schrijf lekker 3000, omdat het gewoon doe wat goed voelt. Um, ja, maar je moet dat zelf natuurlijk aan gaan voelen, dat je niet... Uh, hele boeken aan het posten bent... maar dat het gaat om de verhalen met de essenties en de inzichten. Wat mij zelf helpt uh, bij het schrijven, bij het posten... Uh, en ook bij het trainen van trainers om feedback te geven... is om te eerst te kijken naar wat is, het, wat is de essentie? Wat is het ene woord wat ik eigenlijk over wil brengen? Of wat zijn de drie woorden die ik eigenlijk wil overbrengen? En vervolgens daaromheen je filmpje, je blog... Of je andere media gaan maken. Uh, maar kwantiteit voor kwaliteit. Uh, persoonlijk, authentiek. Um, kijk hoe je de meest waardevolle impact kunt hebben op de wereld. Dus leef elke dag vanuit hoe kan ik op mijn niche, op mijn gebied... Hoe kan ik impact hebben? Hoe kan ik alle mensen die hiermee te maken hebben... Uh, vandaag weer supporten? Wat kan ik bijdragen? Um, je wil niet weten hoeveel mensen, als ze op een gegeven moment je gaan volgen omdat er iets resoneert, um, hoe, hoeveel mensen dat zijn die niet reageren op je dingen die je deelt en toch er heel veel waarde uithalen. Heel veel mensen die, uh, die willen niet, hè, zeker niet als het gaat om uitdagingen, die doen liever niet liken of er iets bij schrijven. Maar ik heb al heel vaak gehad dat ik uit hele vreemde hoeken uh, van mensen hoorde van... ...oh, ik vind het zo leuk en ik volg je filmpjes of ik volg dit of ik ken je daarvan. Uh, en dan had ik, had ik nog nooit een like of nog nooit die dame gezien. Um, kleinigheidje, een kleine tip overigens, dat is een kleine Facebook-tip. Als je dingen post en mensen liken het... Dan zie je zo'n overzichtje. En in dat overzichtje kun je mensen uitnodigen om je pagina ook te liken. Dus als wij op Facebook gaan en ik zie de vorige post. Dan klik ik die altijd even open. En dan kijk ik wie heeft hem geliked. En dan kijk ik of er mensen bij zitten die onze pagina nog niet geliked hebben. En die nodig ik dan uit. Zo groeit bijvoorbeeld op Facebook het aantal pagina likes. Kleine tip. Andere vraag, als je dan je doelgroep beschreven hebt en je gaat dan daarvoor om die 90 dagen of in het begin 30 dagen 30 items te verzamelen uit boeken, webinars, blogs, andere social media, video's, je eigen contemplatie op dat gebied en die 30 of 90 dingen ga je delen en er komt toevallig uit een hele andere hoek een vraag van... zeg, ik zoek een coach en ik heb dit probleem... en dat is helemaal niet jouw doelgroep. Um, kan je die dan toch bedienen? Nou, antwoord is natuurlijk ja. Uh, maar de, de keuze is aan jezelf of je dat wilt bedienen natuurlijk. Maar kan je dat? Ja, natuurlijk kun je dat. He, je, je zult heel vaak zien dat als je een hele goede... bijvoorbeeld top leiderschapscoach bent, die met name uh, mannen boven de 45 coacht op uh, hun excellentie in leiderschap, ik noem er even wat, en die mensen hebben daar een super resultaat bij jou, en toevallig hebben zij een vriendin die met een burn-out zit, dat ze even goed mogelijk jou aanraden voor die vriendin, terwijl dat misschien helemaal niet je doelgroep is, of andersom natuurlijk, uh, en dan is het natuurlijk helemaal prima als je, vindt van, als je het leuk vindt om die cliënt toch te nemen. Dus ik denk dat, dat, uh, dat je ook niet bang hoeft te zijn. Dus dat je mensen uit gaat sluiten die je misschien ook wel graag wil helpen, wilt helpen. Maar dat je door te kiezen voor uh, iets specifieks, dat je daardoor gewoon uh, sneller de meest waardevolle speler bent. De uh, queen of your mountain. Ja, dus resume, als je die doelgroep gekozen hebt, of het doelonderwerp gekozen hebt, eh, zorg dat ze jou gaan herkennen als de Queen of King van Your Mountain. Eh, kijk dat het met jou resoneert. Eh, en ga vervolgens 90 dagen 90 dingen posten. En eh, 90 dingen eerst verzamelen. En natuurlijk, als je het verzamelt, je kunt het dezelfde dag nog posten. Je kunt het ook verzamelen en dan vervolgens voor een week vooruit posten. Uh, en je zult zien dat je binnen die 90 dagen dat mensen gaan herkennen wat jouw niche is, jouw doelgroep is en jou vervolgens uh, in hun realiteit, in hun onderbewustzijn gaan linken aan de Queen of King of Your Mountain.